0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 16. März. Sorgt Tempo 30 für bessere Luft in Mainz? 300 Ukraine-Flüchtlinge in Mainz angekommen und Corona-Inzidenz erreicht neuen Höchstwert. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Zuerst war die Impfung gegen Covid-19 ein Privileg, das nur wenigen zuteil wurde, dann wurde sie eine Voraussetzung, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, und ab heute ist sie für viele Menschen eine Pflicht, wenn sie ihren Beruf weiter ausüben wollen. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist nun in Kraft getreten. Für die noch Ungeimpften im Gesundheits- und Pflegebereich beginnen damit bald die letzten Fristen und auf das Gesundheitsamt kommt voraussichtlich eine Menge Arbeit zu. Die genaue Zahl der ungeimpften Mitarbeiter im Gesundheitssektor im Zuständigkeitsbereich des Mainzer Gesundheitsamts sei noch nicht bekannt, berichtet Dörte Gephardt von der Pressestelle der Kreisverwaltung. Die Einrichtungsleitungen müssten die Mitarbeiter auf einem Portal melden, was erst seit Dienstag möglich sei. Allerdings hätten sich bereits rund 200 Einrichtungen aus Mainz und dem Kreis registriert, was bedeutet, dass es bei ihnen Mitarbeiter gebe, die gemeldet werden müssten, so Gephardt. Offenbar sorgt Tempo 30 für bessere Luft in der Mainzer Innenstadt. Der Jahresmittelwert beim Stickstoffdioxid NO2 ist an mehreren Messstellen an Mainzer Straßen im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2020 zwar leicht gestiegen, an anderen Messpunkten indes lag er niedriger. Nur an der Rheinstraße 24 an der Ecke zur Weintaustraße erreichte er den EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Dennoch, in den vergangenen beiden Jahren gab es keine Grenzwertüberschreitung mehr. Wir liegen mit den Werten so gut, dass wir kein Dieselfahrverbot brauchen, sagt Verkehrs- und Umweltdezernentin Janina Steinkrüger, Grüne. Zum Maßnahmenpaket zählen die Tempo-30-Regelungen. Aber auch der Corona-bedingte Rückgang des Autoverkehrs dürfte ein Grund für die positive Entwicklung bei den Luftschadstoffen sein. Die hessische Nachbarstadt Wiesbaden wird den Ball des Sports ab 2023 nicht mehr finanziell unterstützen. Eine Bewerbung beim Veranstalter Deutsche Sporthilfe könnte damit vom Tisch sein. Wo also könnte die prestigeträchtige Benefizveranstaltung künftig stattfinden? Nach Informationen der AZ soll die Stadt Mainz soll ihren Hut in den Ring geworfen und inzwischen auch schon wieder rausgeholt haben. Katja Mailan von Mainz plus City Marketing bestätigt das auf Nachfrage. Wir haben intensive Gespräche mit der Deutschen Sporthilfe geführt und erste Schritte hinsichtlich einer Bewerbung zur Ausrichtung des Ball des Sports in den Jahren 2023 und Folgejahren unternommen, heißt es in einer entsprechenden Presseerklärung. Und dennoch hat die Stadt Mainz die Bewerbung nicht weiter vorangetrieben, es ist letztendlich an der Terminfindung gescheitert. Offenbar wäre der Ball mit den Fastnachtsveranstaltungen in der Rheingoldhalle kollidiert. Die Sport- und Kulturhalle in Dreis ist zur Notunterkunft geworden. Vorsorglich. Die 92 schwarzen Feldbetten stehen in Reihe und Glied auf dem bunten Turnhallenboden. Verschiedene Aufenthaltsbereiche wurden eingerichtet, es gibt Plätze zum Schlafen, zum Essen, für Familie und andere Gemeinschaftsflächen. Erst einmal sollen hier noch keine Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht werden. Dennoch seien die Folgen des Kriegs in der Ukraine auch in Mainz spürbar, heißt es dazu aus der städtischen Pressestelle. Rund 300 Ukrainer seien auf ihrer Flucht bereits in der Landeshauptstadt angekommen, man rechne in den kommenden Tagen mit weiteren Menschen, die hier Schutz und Sicherheit suchen. Darauf wolle man vorbereitet sein. Ein Ende der Kämpfe in der Ukraine ist weiter nicht in Sicht. Aus mehreren Städten der Ukraine wurde in der Nacht zu Mittwoch Alarm gemeldet. Die Verhandlungen zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine über ein Ende des Krieges wurden auch am Dienstag vertagt, sie sollen heute fortgesetzt werden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat sich zu den Gesprächen mit Russland vorsichtig optimistisch geäußert. Die Verhandlungspositionen hörten sich realistischer an, sagte er in einer in der Nacht zu Mittwoch veröffentlichten Videobotschaft. Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien haben Zelensky bei einem Treffen im umkämpften Kiew Solidarität und Unterstützung zugesagt. Und heute treffen sich die Verteidigungsminister der NATO-Staaten zu Beratungen. Bundeskanzler Olaf Scholz schließt ein Eingreifen der NATO in den Krieg weiterhin aus. Nun noch ein Blick auf die Corona-Lage. Kurz vor dem Auslaufen zahlreicher Corona-Vorgaben steigen die Zahlen in Deutschland weiter deutlich. So meldet das RKI aktuell 262.593 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Inzidenz liegt bei 1.607,1 und hat damit die Marke von 1.600 zum ersten Mal geknackt. Die Bundesregierung beschließt derweil heute voraussichtlich, die Corona-Regeln in Betrieben zu lockern. Die gesetzliche Verpflichtung zum Homeoffice soll entfallen. Außerdem sollen die Arbeitgeber in Zukunft selbst die Gefährdung durch das Virus einschätzen und in einem betrieblichen Hygienekonzept entsprechende Maßnahmen festlegen. Ein von der Bundesregierung erarbeiteter Entwurf sieht vom 20. März an generell nur noch wenige allgemeine Schutzregeln mit Masken und Testvorgaben in Einrichtungen für gefährdete Gruppen vor. Für regionale Hotspots sollen aber weitergehende Beschränkungen möglich sein, wenn das Landesparlament für sie eine besonders kritische Lage feststellt. Angesichts steigender Infektionszahlen gibt es Rufe nach mehr allgemeinen Schutzregeln.